0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und ihr habt uns heute mitgebracht die Reliance Industries Limited und Constellation Software. Und Marcel, wir würden beide in Constellation Software investieren, in Reliance Industry nicht. Wieso, weshalb und warum erfahrt ihr hier in diesem Video? Dazu gibt es von dir noch welche Aktien? Ich habe Clearfield mitgebracht. Kennt die eine oder kennt wahrscheinlich noch kaum einer? Und ich, die BASF aus keiner. Ludwigshafen, kennt auch keiner. Und bevor es jetzt losgeht, wieso, weshalb und warum, möchten wir dich einfach nochmal auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Das ist Top Cashback. Hier gibt es einfach, wenn du online irgendetwas kaufst, zum Beispiel eine Reise, aber hier siehst du zum Beispiel auch bei Ebay was kaufst, die Glossybox für die Freundin, bei Christen ein bisschen Schmuck oder bei Cyberport ein neues PC, Handy etc. Oder bei Adi, das gibt es auch 8% aktuell. Einfach vorher auf die Webseite gehen und dann den, ja, den Tracking-Link sozusagen aktivieren. Schau mal in die Shownotes, weil da gibt es auch nochmal ein bisschen Startguthaben, wenn du dich über unseren Link anmeldest. Wichtig ist natürlich die Transparenz. Wir kriegen nicht für jede Anmeldung Geld und die Partnerschaft mit Top Cashback endet am 1. August. So, jetzt kommen wir zu eurem ersten Pick und das ist die Reliance Industries und sie sind ein diversifizierter Industriekonzern aus Indien. Und sie sind gigantisch groß. Ich glaube, der CEO und der Gründer ist mit einer der reichsten Menschen der Welt. Ne? Genau, Platz 11.
1: So haben Wahnsinn. wir es vor wenigen Wochen im ähm, einem Podcast äh, mal mitgenommen. Und das war, äh, ist, so eine, ist nicht nur der reichste Inder, sondern auch einer der reichsten Menschen der Welt. Nicht ohne Grund, weil
0: ein diversifizierter Industriekonzern wirklich mit allen Bereichen. Und was sie jetzt natürlich auch im Moment ganz viel machen, ist Öl aus Russland kaufen. Das aufbereiten und uns auch wieder verkaufen, das muss man tatsächlich sagen. Teuer, teuer. Ja. Also Wahnsinn, was hast du uns denn für drei Investmentthesen heute mitgebracht? Genau. Ich habe drei Thesen mitgebracht und zwar Indien wächst und drängt natürlich auf
1: den Wohlstand. Also wir ja. sehen, das was man in China jetzt in den letzten 30 Jahren gesehen haben, fängt jetzt so langsam an bei Indien natürlich auch zu wirken und hier scheint man auch die richtigen Wege eingeleitet zu haben, wenn gleich natürlich hier noch einiges äh, aufzuholen ist. Reliance, Reliance könnte weiter vom Ausbau der Infrastruktur, also man muss natürlich viel Geld in die Hand nehmen, um Indien fit ja. zu machen, um eben dieses Wirtschaftswachstum auch, ich sag mal, zu ermöglichen in der Infrastruktur, auch da wird man natürlich einiges an Umsätzen noch mit einfahren und international hat man ja bereits Fuß gefasst und wird natürlich dann auch noch weiter profitieren können, wenn man weiter, ja auch da, ich sag mal, Infrastruktur in verschiedenen Ländern anbieten kann oder eben auch Öl liefern kann, was auch immer. All das, was man eben mit
0: in diesem Geschäftsmodell mit drin hat. Schauen wir uns die aktuellen News an und es, man überwegt eine Übernahme von Revlon. Und Revlon hat Insolvenz angemeldet, aber es scheint hier doch etwas zu geben, was man unbedingt besitzen möchte, oder? Genau, also ich glaube vor allen Dingen wird es hier
1: ein strategischer Zug sein, um auf den US-Markt, agieren zu können, hm. dass man sagt, okay, wir gehen hier bei Reflon mit rein und ähm, Reflon selber kann sich so nicht halten, aber der indische Konzern hat natürlich sehr viel Geld in der Hand und kann hier natürlich die Chance nutzen, um sich auf dem US-Markt
0: noch ein bisschen ja, auszubreiten. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir sehen aktuell, also es ist ein gigantisches Konglomerat. Höhle ne? ja, und Chemie steht für 62%, Prozent, Großhandel 27,5%, Others, Digital Services, Oil and Gas Financial, kommt alles so ein bisschen so auf 10 bis 11%. Umsätze, wo werden Sie erzielt? Ja, ähm, vorrangig natürlich in Indien. Dort ist ja. man äh, im Heimatmarkt natürlich aktiv
1: mit 61,5 Prozent im letzten Jahr. Und das ist auch mehr als das Jahr zuvor. Also wir sehen auch hier hat sich das ein bisschen mehr fokussiert. International hat man trotzdem 40 Prozent, was auch nicht ganz ohne ist, auch wenn es hier rückläufig ist, zumindest in der Tendenz. Hier hat man natürlich auch weniger Umsatz eingefahren. und Kann natürlich auch daran liegen, dass man durchaus hier und da pandemiebedingte äh, ja. Ja,
0: Folgen zu erwarten hatte. Aber hier, Wachstumscheck, kann man also nicht mehr kann, Das ne? Ding ist, aber gut, es geht natürlich jetzt auch ab. Es ist ein enormer Profiteur von diesem Russland-Ukraine-Konflikt. Sie kaufen so günstig dieses Öl und Gas. Okay, genau. Nicht das. nur
1: das, man hat natürlich auch den Rückenwind der Rohstoffe
0: Natürlich. grundsätzlich,
1: ja. der Infrastruktur in Indien. Also ja. es gibt viele, viele ja, bindet die aus dem
0: Rücken, quasi, das Unternehmen nach ja. vorne stützen. Und es scheint einfach auch, dass sie sind da, gehen da anscheinend ganz wertungsfrei einfach auch ran an diese ganze globale Situation und nehmen und machen das Beste draus. Ja, die das nutzen nutzen ihre Chance, ne? Genau. Haben natürlich dann. Die ja. Durchschnittsperformance in den letzten neun Jahren 20 Prozent, unglaublich. Ich hätte auch immer die Reliance Industries auch so als Pick erwähnt, wenn man in Indien investieren wollen würde, hätte ich gesagt, ja, schaut euch das Unternehmen mal an oder ein ETF natürlich. Genau. Neben Infosys würde ich mal noch so mitgeben. Ja. Infosys, so die ein bisschen die Digitalisierung machen,
1: eigentlich noch gar nicht so viel Indien-Umsatz machen, hat mir auch ja. mal hier im Arkt Check. Und ähm, die Banken. Die, ja, gibt es gibt zwei natürlich. große Banken, die natürlich dort richtig profitieren, weil sie natürlich die Kredite rausgeben, um diese ganze Investition zu
0: ermöglichen. Ja. Darf man auch nicht ganz unterschätzen. Schauen wir uns das Fundamentale an und da sehen wir hier natürlich das ist zyklisch, dieses Unternehmen, aber sie wachsen, sie profitieren im Moment, aber man sieht auch hier die Marge, sie wird stark ausgeweitet und es ist, und das ist ganz wichtig, trotzdem ein zyklisches Unternehmen im Öl- und Gasbereich, diese Marge kann und sie wird auch irgendwann mal wieder zusammenfallen. Also, es gibt keine Öl- und Gasunternehmen, die dauerhaft jedes Jahr... So toll wachsen und konjunkturunabhängig. Genau. Sind. Würde ich aber hier noch ein was mit
1: hinzufügen, und zwar, dass äh, das Unternehmen natürlich hier den Vorteil hat, aufgrund des riesen Wachstumsmarktes in der Heimat, ja. dass sie diese Zyklen im Prinzip überbrücken können durch immer stärkere Nachfrage. Deswegen geht das hier mal noch eher als bei anderen Zyklikern. Das vertuscht das Ganze, heißt aber nicht, dass es, wie du schon ja. sagst, dass es auch wieder mal nach unten gehen kann. Aber hier sieht man, dass das ein bisschen überdeckt wird, einfach weil die Nachfrage so stark ist, äh, ja. aktuell auch in den Heimatmärkten, dass man eben hier, äh, ich sag mal, das ein bisschen schön vertuschen kann.
0: Aber trotzdem, ich würde auch Vorsicht walten lassen. Absolut. Wer weiß, wie das mit Russland weitergeht, wie lange sie auch noch das Öl und Gas so günstig aus Russland... Erhalten. Beim Chart? Ja, sieht man natürlich, ähm, das, was du schon gesagt hast, dass Hier hat man, oder hat man sehr viel
1: Rückenwind. Wir haben einen Aufwärtstrend, der natürlich bei den Rohstoffunternehmen sehr häufig zu sehen ist. Und natürlich in Indien auch, ich sag mal, grundsätzlich bei den indischen Unternehmen eigentlich ja. sehr, sehr positiver Verlauf ist in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren natürlich. Und auch hier sieht man, der Aufwärtstrend ist intakt. Trend is your friend. Und jeder Rücksetzer kann genutzt werden. Wenn man sagt, ich bin völlig überzeugt, dass dieses Unternehmen langfristig sehr erfolgreich sein
0: wird, dann, ähm, ja, läuft. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Es ist ein reifes Unternehmen. Sie ja. sind gesetzt, sie sind eines der, sind, wenn nicht, sogar das größte in Indien auch tatsächlich. Auch wenn sie,
1: sie so gut noch wachsen, ja. ist es trotzdem ein reifes Unternehmen, weil sie natürlich so ein gesetztes Unternehmen sind. Ja, sie haben natürlich diese gewissen äh, strenge schon, natürlich auch zur Politik, sie sind sehr, sehr wichtig. Ja. Sie, ja, ich sag mal, wenn Sie was sagen, wird das wahrscheinlich auch umgesetzt. Und äh, ja. ich glaub, Sie haben viel Einfluss. Sie haben sehr viel Einfluss. Das trifft es, glaube ich, am besten. Also, Marktmacht ist ja definitiv eine Stärke. Ja. Die Kontakte insofern, dass man hier äh, wahrscheinlich wenig äh, Konkurrenz befürchten muss, vor allem im Heimatmarkt nicht. Ja. Die Schwächen selber sind natürlich die zyklischen Geschäftsbereiche, keine Frage. Auch diese Old Economy. Das wird natürlich, ich sag mal, in Indien jetzt mh, ja, nicht das erste Problem sein, dass da alles nicht grün ist, sondern natürlich erstmal hier geht es vielleicht auch teilweise noch um äh, alle Mägen satt zu kriegen, ne, um ganz andere äh, Standorte die wir hier schon lange haben, weshalb wir natürlich über ganz andere Themen reden können. Deswegen die Chance der Industrialisierung in Indien, natürlich auch in Afrika oder in anderen Ländern, wo das ja. Ganze noch ein Thema ist. Die Risiken selber, die man als Aktionär natürlich hat, das ist eine GDR, man hat nicht den direkten Kauf der Aktie, muss jetzt aber nicht heißen, weil wir sind jetzt in China, wo man jetzt schnell das D-Listing befürchten muss und in Indien würde ich jetzt auch nicht das Risiko so hoch anprägen, dass man hier als GDR-Anleger ein Problem bekommen könnte,
0: aber man muss es zumindest erwähnen. Das auf jeden Fall. Zinsangst, 2% Zinsen zahlt man, 20% knapp vom EBIT, Fremdkapitalquote 48%, finde ich sehr hoch, aber wichtig ist, wir sind natürlich in den Emerging Markets, so ein Unternehmen, glaube ich, ist für Indien enorm wichtig, auch für mich persönlich bin ich der Meinung, es ist too big to fail, ja. ich glaube, man würde es retten, man würde es stark subventionieren, deswegen sehe ich die Zinsangst hier nicht so ausgeprägt, obwohl 2% schon... Ja, aber
1: ich glaube auch, dass man, ich mein, hier, ich meine, wir müsste man sich natürlich auch den ja. Leitzinsmann Indien anschauen, wie der so steht und äh, du hast natürlich recht, too big, to fail, würde ich hier auch ganz klar unterschreiben, wenn man überhaupt in die probleme bekommt, weil man einfach ja. wirklich so finanzstark ist, das Richtig. ist ja schon Wahnsinn, was man auch einnimmt, insofern glaube ich, ist natürlich auch ein sehr kostenintensives Geschäft ähnlich wie bei Immobilien und so, hat man natürlich hier auch höhere Zinsen zu zahlen. Industrialisierung hat man schon angesprochen, sind so, ist eigentlich so der Haupttrend. Ja. Natürlich als Infrastrukturgeber hat man viele Trends, die eben das ganze Thema Ausbau noch ähm, ja, betreffen. Die Peer Group selber, ich finde eigentlich so richtig passend, ist es eigentlich gar nicht diese Ölkonzerne an sich, weil Reliance macht, rein, ja. macht, macht noch viel mehr. Ne? Deswegen Exxon, Chevron, BP, kleine Frage, Shell und weitere Ölkonzerne, aber ähm, Reliance macht einfach viel mehr.
0: Die Aussichten, Analysten gehen vom starken Wachstum aus. Das würde ich auch aktuell so in der aktuellen Situation auch so unterschreiben, dass ich auch mit den 26 Analysten gehen würde, dass das Unternehmen die nächsten zwei Jahre doch profitieren wird. Ja, und auch klar. stark wachsen wird. Aber man sieht es auch, 2024 soll das Wachstum auch schon wieder langsamer werden. Also es gibt jetzt einen starken Sprung zwischen 22 und 2023. Klar. Muss man mal schauen, wie die Aussichten, die politische Börsen sind auch immer... Ungefähr so zügt in 18 Monate. Genau,
1: ist das Geschäftsjahr. ja? Wir haben ja, ja. oben
0: 2022,
1: Geschäftsjahr 2022
0: ist abgeschlossen, ja. 2023
1: läuft gerade. Genau. Und deswegen ist es immer so hoch. Wir sind nochmal, die Ölpreise sind stark gestiegen. Ja. Wir haben den Krieg, der natürlich günstig einkauft, stark äh, oder teuer verkauft. All das ja. wird hier natürlich schon mit äh, von den Analysten berücksichtigt. Insofern darf man diesen Sondereffekt auch hier nicht ganz aus Acht lassen.
0: Ja, wir sind uns einig bei Bayern Holt <lacht> Mit Klammer. Man muss Aber, wissen, ob man das unterstützen möchte. Okay, Für mich ja, persönlich Ding, okay. es ist es ist eine moralische Sache, ja, ja. wo ich sage, das möchte ich nicht. Für okay. mich ist auch eine Spekulation darauf, dass sie das Geld auch richtig einsetzen durch diesen billigen Einkauf und den teureren Verkauf, den sie jetzt aktuell machen. Mhm. Dividendenwachstum gehe ich auch mit. Value, ja, es ist nicht zu teuer bewertet, aber es ist ein zyklisches Unternehmen. Deswegen würde ich aktuell jetzt auch nicht einsteigen auf diesem Niveau. Hast du was zu ergänzen? Sonst gehen wir weiter. Ja, also ja, Bayern
1: holt schon bei mir jetzt eher nicht, einfach aufgrund dessen, es ist ein Zykliker, bin ja. ich bei dir und deswegen würde ich da aufpassen, vor allen Dingen, weil ich glaube ich auch, und das werde ich auch gleich nochmal in der nächsten Folie äh, mit erwähnen, äh, anders investieren würde, wenn ich Indien möchte. Ja, also wer sie hat, kann dir den Trend einfach laufen lassen. Ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt sofort verkaufen sollte. Ich selber würde nicht einsteigen, aus äh, genannten Gründen, beziehungsweise weil ich anders investieren würde in Indien. Äh, wer aber wie gesagt hat, hold ist okay, the trend is your friend, also warum nicht auch einsteigen, ja. wer überzeugt ist und sagt, es wird jetzt hier noch ein ewiger Lauf, keine Frage, als Sparplan einmal kaufen. ich, würde den Depotanteil trotzdem nicht über 2% setzen, obwohl das ein too big to fail Unternehmen das ist recht groß und damit natürlich auch erfolgreich. Ähm, ich würde das Thema Indien tatsächlich spielen über einen ETF. Ja, oder einen Fonds, je nachdem wie es ein lieber ist. Aber da ist natürlich auch, auch
0: jeder, der sagt, oh, dann mach ich, kaufe ich die nicht, gehe in den ETF, da sind die auch zum großen Anteil Genau, drin, aber ne?
1: da, da, deswegen würde ich eher ja. das machen, weil dann hätte ich zumindest noch Infos mit dabei. Ich habe die Banken mit dabei, die ja. auch, sagen wir, das Ganze mitstützen Es ist diversifizierter und selbst wenn dann Reliance mal ein Stück runterkommt, können andere Sachen ja. das mit da anziehen. Und ähm, da habe ich vielleicht nicht ganz so die Zyklik drin, das Ganze ist stark geklettert und ich kann insgesamt von Indien ja. mit profitieren. Ähm, Klar sind die damit drin. Also, ich glaube, es gibt nichts, wo man, nee. also man kommt
0: an dem Unternehmen nicht, nicht vorbei, vorbei, wenn man ein bisschen genau. gesammelt investiert. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast mit ans Herz legen. Wir haben über die Zinsentscheidung in den USA gesprochen. Du findest den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt kommen wir zu eurem zweiten Pick. Und das ist Constellation Software. Und sie befassen sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Installation und Anpassung von Software sowie mit der Erbringung. Und den damit verbundenen professionellen Dienstleistungen um oder und dem Support für Kunden weltweit in über 100 verschiedenen Märkten. Und jetzt musst du mal kurz die Zeit überbrücken, weil ich habe mir hier gestern extra was aufgeschrieben und ausgedruckt, okay. was ich zu dieser Aktie gefunden habe. Oder ich habe es nicht ausgedruckt, verdammt. Dieses Unternehmen, Marcel, ja. ist eines der erfolgreichsten Börsenunternehmen, die es je gegeben hat. Genau. Über 11.000% seit dem Börsengang. Ja. Jetzt kommst du. Wahnsinn, hat oder? Hat dein Depot das auch? Das,
1: schön wär's, ne? Ähm, ja, also ja, bin ich völlig bei dir. Constellation Software ist ein wirklich so erfolgreiches Unternehmen ja. und sie haben es geschafft, tatsächlich so von einer Nische zu einer Nische, zu einer Nische einfach die richtigen Lösungen softwareseitig ja. äh, so zu bekommen, dass man eben hier im Geschäftsmodell und das haben wir mal mitgebracht. Wahnsinn. wo sie alles, also das sind die Tochtergesellschaften, also Volaris, Harris äh, oder Harris, äh, Jonas und äh, noch zwei äh, drei weitere. Tina. <lacht> ja. Genau. Vela und äh, Perseus Group, alles Sachen, Indeed, die habe ich noch nie gehört, tatsächlich, bin ich ehrlich und äh, ja. wenn man so mal schaut, womit sie sich beschäftigen, dann sieht man, dass es fast
0: keine Branche gibt, die sie eben nicht mit dabei genau. haben. Nischen Software, und? Nischen Software, Nischen Software. Sie kaufen sich auch, also sie machen sehr, sehr viel M&A ja. und sie kaufen sich ja immer so wirklich so, solche fokussierten Unternehmen, haben <lacht> nur so ein paar Millionen Umsatz, also sie können sich ja. auch uns gerne dazu kaufen. Ah, okay. Ja, wenn das die Nische ist, die noch fehlt, ja. würden wir uns natürlich da anbieten. Also ist schon sehr
1: spannend, man hat ja. eben hier auch wirklich eine, ich sag mal eine, eine Kompetenz, die man vielleicht so nicht auf dem Aktienmarkt so spezialisiert findet. Und äh, ja, these 1, wie immer bei digitalen Unternehmen, die Digitalisierung schreitet voran. Das heißt natürlich, die Grundnachfrage steigt auch und äh, gerade nach spezialisierter Software. Und das ist ja wichtig, wenn man äh, Wettbewerbsvorteile haben möchte. Ja. Also brauche ich eine Software, die vielleicht mir einen Vorteil geben könnte, rein Wettbewerbstechnik. Und die Diversifikation des Unternehmens von Constellation Software dient auch dazu, dass man a, auf der einen Seite robust ist und auf ja. der anderen Seite auch sehr viel Kompetenz mitbringt, weil man einfach von all dem, ich sag mal, dieses Know-how mitbringen kann, um ja. wiederum anderen Unternehmen eine Hand... Also es ist ein es Positiver Teufelskreis. Ein Engelskreis? Naja, ihr wisst,
0: was ich meine. <lacht> Dann natürlich der ganze Support. Also der steht für über 90 Prozent, auch die Wartung der ganzen Themen. Lizenzgeschäft, glaube ich, wird immer wichtiger auch werden. Aber natürlich hier, wie gesagt, der ganze Support, den man braucht in so einer Nische. Und wir haben ein kanadisches Unternehmen. Also wir haben uns mal ein bisschen kanadische Dollar ins Depot wenn man investiert. Genau. Gefällt mir. Ist auch, finde ich, glaube ich, das erfolgreichste äh, kanadische Mehr so auffällt. Na gut, jetzt wahrscheinlich. Ja gut, okay, Shopify geht's noch.
1: Aber ansonsten muss ich sagen, äh ich finde mir gar nicht so viele kanadische ja. Unternehmen ein, die wirklich richtig erfolgreich sind. Und ähm, man kennt ja nochmal die Penny-Stocks aus Kanada, da sind ja die Dump die Money. Trotzdem irgendwie in Frankfurt gehandelt. Ja eben, ja. Das Dump Money <lacht> ist in Deutschland oft. Äh, United States, 40 Prozent. Äh, auch da hat man Wachstum weiterhin erzielt auf, auf hohem Niveau. United Kingdom und Europa, man sieht, da ist das Wachstum größer, auf ähnlichem Niveau. Ja. Sehr, sehr erfolgreich, sehr gut. Kanada selber natürlich im Heimatmarkt mit 11% Prozent vertreten und der Rest der Welt mit 10,7%.
0: Überall ordentliche Data. Schauen wir uns den Trader Fox Wachstumscore an. Was ein Wachstum. 13 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance 31,71%. Prozent. Die Theorie, dass die Digitalisierung exponentiell wächst, wird hier zumindest an den Umsätzen auf jeden Fall unfassbar äh, dargestellt. <lacht> Fundamental, hier haben wir die Übersicht von Seeking Alpha. Wenn du dich für Seeking Alpha interessierst, schau mal in die Show Notes. Hier haben wir noch ein kleines Goodie für euch verhandelt und 2012 hatten wir noch einen Umsatz von 891 Millionen US-Dollar. Jetzt sind wir schon bei 5,3 Milliarden, werden wir ankommen. Wir sehen auch hier Selling, General and Admin Expenses. Also das sind Vertriebskosten. Sie steigen natürlich auch, aber wir sehen es auch gleich nochmal, das operative Einkommen. Von 92 Millionen 2012 sind wir jetzt hoch auf 870. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal das Wachstum. Und was mir immer richtig gut gefällt ist, der Revenue steigt im selben Schritt, steigen auch die operativen Einnahmen. Und das ist hervorragend. Also das, was man einnimmt, investiert man richtig, richtig gut. Und also, gefällt mir. Top. Ja, absolut. Top, Tolle top. Wahl. Der Chart? Äh, auch top. top. Wir sind noch fast auf der orangen genau. Linie.
1: Ja, es sind natürlich ein paar Jahre, die ich jetzt hier äh, mit als Auswahl geschaffen habe. Wenn man das Ganze kleiner ziehen sieht natürlich auch hier eine Korrektur äh, durch. Ja. Das ist keine Frage. Aber ihr seht ein, was ganz klar ist. Ich meine, Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Das ist wichtig für alle, die investiert sind und äh, auch mal rein wollten. Die Chance mhm. nähert sich jetzt. Gerade auch, wir sehen diese, diese Tiefs genau an. Jetzt wären jetzt etwa bei 1300 ähm, Dollar in dem Fall. Dort könnte natürlich die Gegenbewegung starten. Wichtig wäre, dass der Trend nicht gebrochen wird. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt fast nicht aus. Und die Korrektur ist jetzt auch ordentlich vorangegangen und natürlich auch schon ordentlich weiter zurückgekommen. Aber insgesamt eine gute Chance, vielleicht mal hier reinzukommen auf diesem doch ewig oder sehr, sehr lange laufenden Zug. Und ähm, wir sehen auch, dass gerade auch in den letzten Jahren zur Corona-Zeit, wir haben gesehen, dass hier natürlich Sondereffekte natürlich ja. auch diesem Unternehmen geholfen haben und dieser Bogen, der eben jetzt von dieser Trendlinie weggegangen ist, der wird eben jetzt korrigiert und kommt eben jetzt wieder runter. Vielleicht jetzt hier wirklich mal eine Chance, wenn man sie ja auf der Watchliste hat oder schon immer mal kaufen wollte. Ähm, ja,
0: passt. Wachstumsunternehmen. Hervorragendes M&A, was sie machen. Sie ich, sind total ja. diversifiziert, haben Kompetenzen, die sie sich zukaufen. Genau. Das
1: Genau, eine kleine Schwäche ist vielleicht, dass man das Geschäftsmodell so nicht skalieren kann, man braucht immer das Know-how der Leute, ja. die man eben mit hat, natürlich auch aus den anderen Sparten, was natürlich auch eine Art Skalierung ist, keine ja. Frage, weil man natürlich Kompetenzen von dem einen Gebiet auf das andere Gebiet mit rüberbringen kann und sich natürlich dann auch Synergieeffekte erzeugt, aber eben nicht im Sinne von Abo-Modellen, es wird jetzt hier einmal gesetzt und jetzt geht's ab, das ist hier nicht der Fall, die Nachfrage nach der Digitalisierung ist natürlich weiterhin eine Chance, Fehlinvestitionen im Bereich M&A, sind aber tatsächlich relativ gering, würde ich Selbst wenn das
0: mal passiert, ist es nicht so schlimm fürs Gesamtgeschäftsmodell. Ein Manko hat es für mich. Okay. Das ist die Fremdkapitalquote von 81 Prozent, finde ich sehr hoch. Aber wenn ich mir anschaue, 5,74 Prozent vom EBIT, hm. zahlt man darauf, oh, würde ich mich auch verschulden, bis unter die Hütte.
1: <lacht> ja klar. Weil also auch die, die Fremdkapitalquote ist schon hoch. Ja, das liegt
0: wahrscheinlich an den vielen MAs, ja. die man auch
1: macht und äh, die natürlich äh, trotzdem noch clever wahrscheinlich finanziert sind, muss man ja auch Definitiv. sagen. Durch ein robustes Geschäftsmodell kann man das auch durchaus an den Banken vor hervorbringen. Die Digitalisierung, nochmal erwähnt, individuelle Softwarelösungen sind immer wichtiger, glaube ich, ganz einfach, weil man sich abheben muss ja. im doch umkämpften Wettbewerb. Gerade auch jetzt in diesen etwas, naja, ich sag mal Rezession anklingenden äh, Zeiten kann es sein, dass man hier natürlich noch mehr äh, investieren muss, um hervorzustechen. Die Peergroup hatte ich Bauchschmerzen, weil es gibt keine echte Peer Group. Man muss sagen, dass man mit Oracle auch so ein bisschen speziellere Softwarelösungen bekommt. Bei IBM gibt es ein bestimmtes Gebiet, das, das übernimmt. SAP Salesforce auch nur in gewissen Teilbereichen. Also man bekommt eine Constellation Software nicht nochmal als Constellation Software äh, in einem anderen Unternehmen, sondern man muss. Das ist so eine Software Holding, so ein bisschen, ne? Ja, von allen so ein bisschen, aber dann eben auch breit gestreut ja. und trotzdem erfolgreich.
0: Die Aussichten sind sehr gut. Analysten gehen von starkem Wachstum aus, Dividende soll es auch geben, also sie zahlen sogar eine Dividende, die ist nicht sehr hoch, aber was auch völlig in Ordnung ist bei dem Wachstum. Aber es gibt nur zwei Analysten, die das Unternehmen covern, ganz wichtig. Ja. Buy and Hold Anleger. Ja, doch, würde ich äh, hauptsächlich ja. unterstreichen, also, wer die Aktie hat, gibt sie nicht mehr her.
1: Warum auch? Es gibt keinen Grund. Der langfristige Trend der Digitalisierung, es wird noch so viele Jahre geben, ja. dass da hier ein Rückenwind herrscht. Und wenn es da mal kurze Rücksätze gibt, alles gut. High Growth
0: in manchen Situationen schon noch, muss man vielleicht auch eine Klammer setzen. Ja, teure. Man, man erkauft sich Wachstum. Aber für mich als buy and, hold buy and Hold, definitiv. Ich bin der Meinung, Buy and Hold, wenn man überzeugt ist, als Einmalkauf, ja. Depotanteil, es ist schon ein bisschen ein Exot. Vielleicht mit 1% einsteigen, aber dann laufen lassen. Dann wird es auch schnell mal zu 2%, zu 3%. Ja, das ist ja dann egal. Aber so ja als sein. Einstiegsposition.
1: Ja, genau. Äh, ja, ich würde noch die Trendlinie vielleicht berücksichtigen, äh, vor allen Dingen auch, dass sie nicht gebrochen wird. Ganz mhm. wichtig, weil wenn ein Trend bricht, gibt es erstmal starke Abverkäufe, dann kriegt man die Aktie durchaus günstiger. Das heißt, wenn vielleicht auch erstmal in einer ersten Tranche einsteigen, ja. bietet sich natürlich an, weil eine Aktie ist ja auch nicht billig. Insofern äh, könnte natürlich auch der Sparplan deswegen interessant sein, was man sagt, okay, ich nehme ja Bruchstücke mit und der Einmalkauf bin ich natürlich bei dir. Wenn möglich, könnte man das natürlich machen. Gerade an der Trendlinie, bei Depotanteil minus, äh,
0: kleiner als 2%, würde ich auch nicht übersteigen. Wenn dir gefällt worüber wir heute hier gesprochen haben oder jetzt gleich noch sprechen werden, dann möchten wir dich bitten, abonniere bitte unseren Kanal, aktiviere die Glocke, schreib uns einen Kommentar und gib uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus. Und was lohnt sich bei uns in die Kommentare zu schreiben? Wir haben gezogen im Podcast Medizintechnik. Wir brauchen Medizintechnik-Unternehmen für unsere Modern Value Investing. Kleiner Hinweis, haben wir schon. Wollen ja. wir also nicht investieren?
1: Striker fällt auch raus, weil ich schon investiert bin, oder? Jo. Ja,
0: <lacht> ja also wir werden alles andere nehmen wir natürlich gerne an. an und äh, schauen wir uns auch an. Also wir, wir sind ja immer ja. fleißig auch dabei, auch immer mit zu kommentieren. Jetzt kommen wir zu We Create Chemistry, okay. BASF aus Ludwigshafen. Und man kann über BASF sagen, was man will, aber Fakt ist, sie sind der größte Chemiekonzern der Welt. Das ist ein Fakt, ja. Das, und für mich persönlich auch ist ganz klar, wenn ich Chemie höre, zyklisch, aber wenn ich Zykliker spielen wollen würde, würde ich das mit dem Größten der Welt machen. Ja, warum so. nicht? Klar, ich habe jetzt ein paar Thesen. Oh, Antithesen hat er jetzt ja, hier. Ihm hatte ich auch das schon. Hat das Unternehmen schon gefällt dir nicht so? Da merkt man, da kommen die ja, Antithesen. Das, stimmt, das ja. stimmt,
1: Hätte man auch bei Reliance machen können, nee. aber ähm, habe ich dort weggelassen. <lacht> Aber auch da würde ich nicht investieren, vielleicht noch so zwar. Aber wir hatten es ja schon vor dem ähm, letzten Aktiencheck haben ja auch schon Antithesen mit dabei, ähm, durchaus sollte man das mit berücksichtigen, die Nachfrage nach den Produkten bleibt natürlich langfristig hoch. Also ja. Chemie ist jetzt nicht, wird nicht obsolet von heute auf morgen und äh, gerade auch der Ausbau der erneuerbaren, äh, erneuerbaren Energien kann natürlich Chancen haben, weil ja. man auch da natürlich gewisse äh, Bestandteile braucht, Rohstoffe braucht, die eben äh, BASF liefern kann. Keine Frage. these natürlich hier wieder zügiges Geschäftsmodell, man muss aufpassen, äh, dass man nicht im Hoch einsteigt und vor allem nicht im absolut ja, in der Blütezeit des Unternehmens, das kann auch dazu führen, dass man schnell mal nach unten rutscht und natürlich hat man hier sehr hohe Kosten, die man eben mit in diesem ja. Geschäftsmodell mit drin hat, das heißt auch hier muss man immer ein bisschen aufpassen, ist eben nicht so robust wie andere. Trotzdem hat man hier natürlich erkannt, Zukunftstechnologie, Batterien und das ist natürlich ein großes Thema auch bei BASF. Und deswegen hat man auch die Produktionskapazitäten erweitert in China. Auch das könnte ein Risiko sein, weil China natürlich immer so ein bisschen schwierig ist im Moment. mal, auch vielleicht in Zukunft muss man immer mit
0: auf dem Schirm haben. Du, ihr seht es hier. Wahnsinn. Also diese Geschäftsbereiche, in denen sie tätig sind, alle sind so bei 20 bis 30 Prozent. Es gibt keinen wirklichen Klumpen außer die Oberflächentechnologie. Aber hier ist es einfach auch die globale Diversifizierung der Umsätze. Also wenn Chemie, wenn man sagt, dann würde ich doch ja, mit der BASF gehen. Da bin ich bei dir. Wenn Chemie und die Zyklik dann auf jeden Fall BASF, ja. weil natürlich auch nicht nur regional,
1: ja. sondern eben auch in den jeweiligen Geschäftsbereichen stark diversifiziert. Und hier sieht man es auch, der -Fox
0: Qualität Check 10 von 15. Hier und sieht man auch die Schere zwischen Dividende und Nicht-Dividende. Ja. Ich Fragen. bin auch der Meinung, man sollte hier jetzt nicht an so einem Peak-Umsatz einsteigen, weil die BASF, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, die kommen immer mal wieder runter und sind jetzt aktuell schon relativ tief, muss man auch sagen. Und ich glaube, wenn man bei BASF richtig zum richtigen Zeitpunkt einsteigt, die Dividenden auch mit dazu rechnet, dann schafft man es hier auch, eine positive Durchschnittsperformance zu erreichen. Ja,
1: sollte man. Ja. Also ist ja auch wieder eine, ich sag mal, eine Zeitpunktbetrachtung. Ja, jetzt gerade sind es minus 2 in den letzten zehn Jahren. Ich sag mal, vor wenigen Monaten waren es vielleicht noch plus 4, 5, ja. wie auch immer. Jedenfalls,
0: ähm, sieht man natürlich hier, dass die Dividende klar wirkt. Und, und was sie auch machen, Entschuldigung, ja, dass ich dich also, unterbreche, aber sie haben als Maxime die Dividende nicht zu kürzen, nicht zu streichen. Und das finde ich für ein deutsches Unternehmen schon sehr bemerkenswert. Und das zeigt auch, was für eine Konfidenz sie haben in ihr Geschäftsmodell und dass sie auch wissen, wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist, ist auch irgendwann wieder Licht. Genau. Und was man jetzt sieht, ist, dass die Märkte das auch einpreisen. Also jetzt gerade am Chart,
1: das sehen wir auch gleich nochmal im mm. größeren Chartanblick, dass man jetzt dieses Peak, ich meine, ja, weil theoretisch am ähm, Hoch der Umsätze, müsste man ja denken, dass der Kurs auch am hoch ist. Aber ja. man preist schon die Zukunft ein, dass man hier, ich sag mal, die gewisse Zyklik, ja. wahrscheinlich eine Rezession, was natürlich auch hier wiederum zur sinkenden Nachfrage führt. In manchen Bereichen kann natürlich dazu sein, dass man auch hier wieder so ein bisschen die Zyklik nach unten
0: mitnimmt, weshalb auch der Kurs das schon vorwegnimmt auf die nächsten zwölf Monate. Genau, ich möchte jetzt mal, hier sehen wir die ganzen Fakten, jetzt gehen wir aber mal hier zu diesem Wachstum. Und da sehen wir beim Umsatz einfach, das stagniert mal, dann geht es runter, dann geht es wieder hoch, runter, runter, runter. Und dann wieder stark hoch und auch beim Einkommen. Ne? Also es ist runter, also wirklich dann nochmal so ein, so ein Drop, so ein 2012, dann sehen wir hier nochmal 2018, dann auch 2020, 2019, dann aber auf einmal geht es dann exponentiell nach oben. Und das ist einfach so das, was ein bisschen BASF dann auch so ausmacht und für mich ist es, wie gesagt, wenn auch mit der Dividende, kommen wir aber gleich zu. Was sagst du uns zum Chart? Ja, also befindet sich ebenfalls in
1: einem Abwärtstrend. Ja, wir haben hier schon, ich sag mal, ein gewisses ja, hoch gesehen bei 70, dort konnte man nicht über diese Widerstände hinweg, mehrfach nicht, muss man ja auch sagen, jetzt ging es wieder stark nach unten, 45 sind wir aktuell, geht auch noch ein Stück weit runter, wenn die Märkte weiterhin so unter Druck stehen, gerade auch, ja, muss man ja sagen, Europa hat natürlich jetzt eine schwierige Situation, ja. neben dem Krieg, der sehr nah ist, neben den, ich sag mal, auch viel Industriekonzernen, die natürlich ja. auch hier schnell unter Mitleidenschaft gezogen werden können, wird auch BASF wahrscheinlich darunter leiden, was die Börse ja vorwegnimmt, sieht man ja schon, insofern abwarten würde ich sagen, jetzt nicht zugreifen, aber natürlich so langsam, aber sicher mal den Auge drauf werfen, wenn man investieren möchte. Ja, B ist BASF schwer einzuordnen, finde ich. Deswegen habe ich es weggelassen, weil Reife, ja, Reife definitiv
0: Manchmal es bewegt man sagen, sich immer zwischen Wachstum, Reife und Abschwung. Ja, genau. Sie sind nie im Nieder also im Niedergang sind sie nicht. Nie. Für mich ist BASF auch ein too big to fail tatsächlich. Ja. Und, und Die sind weltweit so verbandelt. Ja. Und haben natürlich auch unverzichtbare Produkte, ja. keine Frage. Also deswegen, also weltweit, also da
1: geht nichts drüber. Wahrscheinlich passen sie am besten in die Reife. Ja. Müssen sich hier und da immer wieder mal ein bisschen, naja, dem Abschwung äh, mit befassen, aber auch teilweise ja. mit Wachstum, wenn natürlich hier die Rohstoffpreise mit hochgehen, wie jetzt dann auch oder nach Corona ja. natürlich dieser Sondereffekt, dann hat man natürlich auch ein gewisses Wachstum, was man mitbringt, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, die Marktmacht sind Stärken, also man haben Produkte, die die ja. Welt einfach brauchen, eine Preissetzungsmacht, denn man und Und alles braucht, auch für die Industrie, ne? also genau, für uns ja. Konsumenten eher weniger. weniger. Genau, und die Preissetzungsmacht ist natürlich insofern gut, man kann es direkt weitergeben an die B2B-Kunden, weil... Es gibt keine Alternative insofern. Ne? Die Zyklik ist natürlich eine Schwäche. Die Batterietechnologie kann eine große Chance sein, weil natürlich andere ähm, ja, nachhaltige Themen, ja. die man natürlich dann unterstützen kann und ähm, auch wird. Risiken, ja, wie gesagt, die Zyklik, wenn die einsetzt, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen in China in Zwang kommt, wenn die europäische Wirtschaft in Zwang kommt, das ist natürlich bei allen, das ist eine sehr pauschale Aussage, aber bei BSF, gerade auch Industriekunden, wird man merken, dass das dann natürlich ein Risiko sein könnte. Aber ja langfristig muss man sagen, vielleicht okay.
0: Ja. Zinsangst haben wir hier auch nicht. Also BASF, die wissen, was sie für ein Unternehmen sind und die können hervorragend mit ihren Finanzdaten auch einfach umgehen. Du wirst hier nicht erleben, dass du jemand eine Fremdkapitalquote jenseits der 70, 80 Prozent, also wird nicht passieren. Bin ich ziemlich, ziemlich sicher. Genau, die Trends
1: haben wir schon mit teilweise erwähnt, vielleicht auch noch, an, also allgemein die Bestandteile der Zukunftstechnologien, die peergroup Group. Ja, DuPont, Brennt, man findet viel auch in Deutschland, ja. muss man sagen. Ich sag mal, auch Covest, wo es hier ist Lanzes, auch ein Thema, Lanxess, könnte man auch noch mit in diese Biergruppen reinnehmen. Also witzigerweise viel in Deutschland, ne? Ja, also schon ein Chemielieder, muss
0: man sagen. Die Aussichten, laut Analysten, und da sehen wir dieses, ne? erstmal wieder ein bisschen rückläufig und dann 2024 soll es dann wieder hochgehen. Die Dividende, und das ist einfach, wie gesagt, hier soll nichts gekürzt werden. Wupp, noch mal weiter, Die Umsätze stagnieren dann meistens, aber es geht bei den Gewinnen dann ganz schön runter.
1: Ja, genau,
0: das stimmt. Und man sieht auch,
1: dass das Wachstum jetzt nicht nachhaltig ist. Das ist kein wahnsinniges, wie vom Umsatz meistens, Umsatz, ja. es ist, Es geht immer so ein bisschen aber rauf und runter, aber es wird halt nicht langfristig ja. Saufi mehr. Ja, das muss man schon sagen. Dividende, ja klar haben wir ja gesehen, ne? ist halt durch eine ordentliche Dividendenrendite und ja. als Value-Wert kann man das Ganze auch sehen, wenn sie wieder runtergekommen ist, rein da.
0: Ich bin auch der Meinung, wenn das EBIT unter einem Euro ist, sollte man hier einsteigen. Das heißt, wenn man absehen kann, dass BASF bald Verluste schreibt. Und das machen sie auch teilweise, ja. Also ich glaube auch in so einem Abwärtstrend könnte man zum Beispiel über einen Sparplan als Dividendenanleger hier rein, rein und rein. Ja. Die Dividende ist sehr hoch dann teilweise, über 6-7%. Ich glaube, dass BASF weiterhin nicht die Dividende senken wollen werden wird. Ich würde die Dividende dort nicht reinvestieren. Ich würde tatsächlich einfach dann breiter diversifizieren ja. mein Depot. Also, ähm, aber meistens schaffen sie es auch so, diese Dividende einfach diesen, diesen Abschlag wieder aufzuholen. Ja, und die Dividende
1: dann im Prinzip anderweitig zu investieren. Genau. Ja, das macht Sinn. Also für mich kein Kauf. Ich mag keine Zykliker. Äh, lasse ich weg. Es gibt so viele andere schöne Unternehmen, die ich eher äh, mein Depot sehen möchte. Könnte es eher als Trade verstehen, wenn man doch... Ja, ja mal, also man sollte dann vielleicht auch irgendwann mal bei 100% Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen genau. und dann
0: sich nur noch über die Dividenden freuen. Genau,
1: wenn man dann wieder Richtung 70 geht, sagt man, okay, komm, ich gehe raus, deswegen Einstieg, in die Nähe 30, ja das klingt jetzt erstmal abrupt, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die 30 sehen werden, bei BESF, das wird eine wahnsinnig günstige Bewertung sein, keine Frage, aber irgendwie in die Nähe 30, 35 von mir aus äh, kann man dann mal die Chance nutzen und ich würde deswegen auch keinen Sparplan machen, finde ich total ja. irrsinnig, weil in Sparplan natürlich dann impliziert, dass man blind jeden Monat kauft, wenn ja. der Kurs gerade oben ist, äh, ich ist das für also mich eine ein ziemliche unabhängige gehe ich mit. Das, ja, genau, deswegen würde ich hier auf gar keinen Fall mit starten. sondern immer unten im Einmalkauf und von mir aus oben auch wieder mitnehmen und dann, äh, ja, warten, bis es wieder runterkommt. Vielleicht auch im besten Fall ist die Dividende mit dabei. Ja. Dann hat man doch alles richtig gemacht. Depotanteil schwer zu sagen, weil, wie gesagt,
0: ich würde halt immer wieder rausgehen. Kommen wir zu deinem Pick. Clearfield, was machen ja. Sie? Bist genau. du investiert? Äh, nein, okay. nein. Ähm, ich habe es auf der Watchlist äh, schon ziemlich lange
1: mittlerweile schon wieder und sie entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte für die Verwaltung, den Schutz und die Bereitstellung von Glasfasern zur Kommunikationstechnik. Und äh, Clearfield konzentriert sich da eben auch auf alles Mögliche, was das ganze Glasfaser-Thema mit sich bringt, also nicht nur die Glasfaser selbst, sondern eben auch den Schurz, diese ganzen äh, ja, ich sag mal auch Gefäße, wo das Ganze ja. drin ist, wo das Ganze verbaut wird, diese jeweiligen äh, Schutzkästen und so weiter und so fort. Also gerne auf die Seite gehen, da hat man sehr viele Produkte, die man da sieht und eben das Ganze für den privaten Haushalt, aber auch für die Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues für deinem Unternehmen X ein neues Gebäude hinstellst, dann kannst du dort natürlich die Ausrüstung von Clearfield nehmen mhm. und hast natürlich da, ich sage mal, einen Rundum-Service für die Netzwerkinfrastruktur. Daher hier die Thesen.
0: Wo ist die Antithese? Ja, es
1: gibt, äh, es gibt nein, überall nein. Antithesen. Ja, du hast natürlich recht. Also klar, ne, aber die, die, vollständig ist ja. es nie. Das stimmt, du hast natürlich recht. <lacht> die Nachfrage nach Glasfaser-Technologie ist natürlich hoch und bleibt auch hoch. Klar, wir sind wieder bei der Digitalisierung und die benötigt eine stabile Infrastruktur. Und äh, auch hier hat man eben ein diversifiziertes Produktportfolio. Man hat eben nicht nur die Glasfaser, oder wie das vielleicht bei Corning teilweise der Fall ist, wobei geht es auch noch. Ähm, aber man hat eben hier doch recht viel und vor allem hat man ein solides Wachstum. Ja. Was man sieht. An die These wären hier natürlich Konkurrenten, aber ähm, insgesamt ist das der Trend, dass man eine ja. gute Netzwerkinfrastruktur so groß, dass viele Player damit gehen und da wird man sich gegenseitig nicht unbedingt allzu viel mitnehmen. Und das sieht auch hier äh, bei Basinka, hat man die Quelle vom 19.05., dass die staatliche Infrastruktur äh, Rechnungen lassen. Hohe Wachstumserwartungen offen und das ja. sieht man auch schon in den Quartalzahlen. Wir haben jetzt hier kein ja, Luftschloss, was erst erfüllt werden muss, sondern man sieht es schon, an den jeweiligen Quartalszahlen hat man richtig Gas gegeben und auch sieht man von 20 zu 21, man hat hier 50% Prozent ja. Delta hingelegt und auch in den letzten Quartalszahlen waren es sehr, 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 sehr hohe
0: zweistellige Wachstumsraten. 28% Prozent im Schnitt, aber auch eine sehr lang. Also wer hier 2014 eingestiegen ist und immer noch dabei ist, Hut ab. Das stimmt, genau. Aber also wer das durchgehalten hat, ja, uh. genau. Spricht jetzt erstmal dagegen, weil
1: man könnte sagen, okay, was spricht jetzt dagegen, dass wir jetzt wieder fünf Jahre einfach mal in eine Seitwärtsphase kommt. Ich glaube ganz einfach, die Nachfrage nach Glasfasertechnologie ist jetzt erst wirklich ein Thema, mm. weil die Geschwindigkeit des Internets erst jetzt erforderlich ist. Wir haben jetzt erst die Datenmengen, die das Ganze benötigt und diesen Ausbau, weshalb ja auch dieses Wachstum so ansetzt. Ja. Und äh, natürlich haben wir einen Börsenwert von unter einer Milliarde. Das ist nicht mal ein Einhorn. Äh, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ist nicht ohne Risiken. Aber wir sehen auch, dass es relativ nah am Allzeithoch ist.
0: Fundamental muss man tatsächlich sagen, hier sieht man es einfach besser, das Wachstum, es zieht jetzt an. Es zieht an, genau. Das Thema
1: Glaswasser ist jetzt größer denn je und wird in ja. den nächsten Jahren, und klar gibt es andere Technologien, die Internet an den Standort bringen, aber Glaswasser ist halt sehr stabil, ist eine gute ja. Alternative zu vielleicht, ich sag mal, Mobilfunk und insofern hat man hier sicherlich nicht ohne Grund die hohe Nachfrage und das hat man auch im Kurs schon gesehen. Ja, wir haben hier den Pivotal News Point, das ist ähm, 2000, Mitte 2020 dieser Sprung plötzlich, den man sieht, bevor es eben diese Rallye losging und dann ging es eben tatsächlich von Mitte 15 etwa hoch in Richtung 80, ein wahnsinniger Läufer bin auch dann leider erst in, ähm, ja, auf dieses Unternehmen gekommen, habe es auf der Watchlist, aber Wann natürlich aufgekommen. Ähm, ich glaube bei 30 etwa habe ich das erste Mal gesehen, aber da habe mhm. ich dann auch nicht getraut, mich rein. Klar, man kann es schlecht einschätzen gerade ja. bei solchen Unternehmen, die so klein sind, muss man immer ein bisschen aufpassen. Jetzt kam nach diesem wahnsinnigen Fahnenstangenanlauf natürlich die Korrektur, die zu erwarten war. Die Korrektur ist auch nicht ganz ohne, keine Frage, ja. wenn man vom Hoch ausgeht, Aber natürlich für die, die drin sind, sind weit noch ein Plus. Deswegen nach wie vor eigentlich noch ein sehr stabiler Chart im Vergleich zu anderen. Also wir haben hier eine relative Stärke, die man äh, nicht bezweifeln kann. Und äh, selbst wenn die Infrastrukturpläne ein bisschen runterfahren, weil natürlich Gelder fehlen, weil natürlich jetzt ich sag mal, die Rezession vielleicht kommt, wird es nicht der Fall sein, dass man jetzt an Glasfaser spart weil das einfach zur nötigen ja. Infrastruktur gehört, ob das ein privaten Haushalt ist, wenn du ein neues Haus baust oder ob das bei den Unternehmen vor Ort ist oder einfach zum Ausbau selber, dass man jetzt sagt, okay, wir rüsten jetzt auf, weil wir brauchen die Geschwindigkeit, um unsere Datenmengen zu bearbeiten, dann wird man hier weiterhin gute Nachfrage haben. Wachstum. Definitiv. Pur. Ja, man hat offensichtlich ein starkes Vertriebssystem, denn man muss natürlich ja. seine vorhandenen Produkte auch irgendwo an die jeweiligen Kunden bringen. Ja. Die Diversifikation selber ist sehr schön in dieser Nische. Ja. Das Ding komisch, ist aber tatsächlich eine kleine Nische, ein Glasfaser, aber dafür alles rundum und natürlich auch breit gespart. Ist aber dann auch mal so ein Übernahmekandidat. Die sind nicht zu teuer. Nö. Ja. Eine Milliarde hingelegt ist äh, auch schon ein Aufschlag für alle Aktionäre. Ja.
0: Und dann kann man es auch schnell mal schlucken, vielleicht als Cisco Systems. Ich würde mir das auch mal anschauen hier, was die für Patente haben. Was die jetzt aktuell besser mal meine Investoren-Call anhören. Ja, absolut, klar. Ist auf jeden Fall noch eine Hausaufgabe, die man sich ja. vor einem Kauf machen kann. Äh, Schwäche,
1: es ist relativ klein. Das kann auch eine Schwäche sein, klar, wenn man sagt, okay, Markt macht. Aber gut, wie mhm. gesagt, der Trend insgesamt passt schon. Der Ausbau selber der Internetinfrastruktur ist wichtig. Und äh, die Konkurrenten als Risiken zu betrachten, ja, bei einem komplett laufenden Trend, ja. ist es noch nicht ganz so dramatisch.
0: Wir sehen, Zinsangst gibt es nicht. Man zahlt keine Zinsen auf die 17,46% Fremdkapital. Ich habe noch ein paar aus der Peer Group mit dazu genommen. Sehr gern. Habe ich äh, auch bei Seeking Alpha gefunden. Also Nokia, Amphenol, Fujikura und Kumscoop. Okay. Kenne ich nicht.
1: Nee, habe ich auch nie gehört. Aber an sich noch Arista Networks, äh, Motorola selber, die sich natürlich darauf auch ein bisschen spezialisiert haben. Cisco Systems als großer Player, der natürlich auch ganz ja. auch andere Sachen noch auf dem Schirm hat. Hier haben wir eben auch die Infrastrukturinvestitionen insgesamt. Weil wenn man schon was baut, dann wird man auch modern bauen. Ja. Und der Hausbautrend selber, der ja auch nach wie vor sicherlich auch mal zurückkommt, wie jetzt mit steigenden ja. Zinsen, aber vielleicht auch langfristig weiterhin ein Trend nach oben ist.
0: Die Aussichten. Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum anhalten wird. Die Marge soll sogar besser werden, die Umsatzrendite soll steigen. EBIT, also jetzt kommen diese Skaleneffekte natürlich auch. Ne? Wenn du größer wirst, kannst du besser produzieren, zu besseren Konditionen etc. pp. Du neue Kunden schneller. Ja. Gefällt mir richtig, richtig gut, dieses Unternehmen. Ich bin der Meinung, man muss es stark auf dem Schirm haben, deswegen nicht reines Buy and Hold. Spekulatives Buy and Hold mit aber trotzdem am Unternehmen dranbleiben, bis sie vielleicht mal so fünf, 6 Milliarden Market Cat haben. Ja. Aber gefällt mir gut. Ja, kommt drauf an. Also
1: offensichtlich scheint das Management hier gute Entscheidungen zu ja. treffen. Ja, man hat dieses Wachstum natürlich kann das auch mal nachlassen, keine Frage, ist vielleicht ein Risiko, aber ein Hold hätte sich bisher natürlich gelohnt und ich glaube auch ganz einfach, dieser Trend ist noch so weit, wenn du überlegst, wie viele Häuser so alte Infrastrukturen haben ja. und wenn die irgendwie mal an das normale Netz mit ran wollen mit einer Geschwindigkeit, wo man auch vielleicht äh, ja, mal was streamen kann, ja. dann ist das glaube ich noch ein großes Thema und deswegen bleibe ich auch hierfalls
0: bei Hold mit dabei und High Growth haben wir ja zweifelsohne. Für mich ist es aktuell kein Kauf. Ich muss mich näher mit dem Unternehmen einfach noch beschäftigen. Du hast es heute mitgebracht. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Interessiert mich total. Spannende Beimischung, glaube ich, für ein großes Depot. Ja, genau. Das ist vielleicht der
1: ganz wichtige Punkt. Ja. Ich würde es hier nie als eine Hauptposition irgendwo jenseits der ja, drei oder vier fünf Prozent. Ja. Niemals, auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich eine Beimischung, wo man sagt, okay, hier, da könnte ich einen Trend spielen. Ganz... Ja. Ich sage mal, solide mit Gewinnen, also wir haben ja keinen Verlustkandidat, der hier hohe Risiken eingeht, sondern wir haben ja doch ein recht solid wachsendes Unternehmen, was auch jetzt oder echt bei schlechteren Zeiten nicht ganz so ein Upside äh, haben oder so ein Downside hat, hm. wie es eben doch andere haben. Und äh, gerade jetzt dieser Korrektur als tief zu sehen, wo man sagt, okay, da könnte man reingehen, wenn dann einmal kauft,
0: ähm, ja, wie gesagt, Depotanteil nicht größer. Äh, die 1%, ja, ein Prozent, ja. Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Und wir werden jetzt wahrscheinlich den Aktiencheck in Zukunft immer mittwochs bringen. Ja, Ganz bitte auch ein Feedback, ob Mittwoch ja. für euch äh, grundsätzlich okay ist. Ja, <lacht> wird es auch. auch dann als Podcast geben. Ja. Und äh, wir werden uns ein bisschen uns verschlanken, muss man ja. einfach dazu sagen. Wir haben ziemlich viel, viel einfach privat, beruflich zu tun. Das ja. ist die, die Pace so aufrecht zu erhalten. Und Lieber die Formate, Qualität die wir haben Qualität. und die qualitativ besser aufbereiten können. Hast du auch einen Wunsch? Schreib uns den gern bei Instagram. Folg uns. Wir sind total offen und kommunikativ dort. Also wir versuchen eigentlich auch immer jedem dort zu antworten. Klar. Wikifolio müssen wir auch nochmal ein bisschen zurückholen. Minus 4% die Woche. Willst du was kaufen? Nö. Okay, dann möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen. Wie gesagt, wir haben die ganzen Themen für Zinsentscheidungen, Fett etc. ein. Ich bin ein bisschen eingerostet hier. Ja, man die zwei merkt, Wochen. dass du, also ich im Urlaub war und du willst äh, nicht mit mir hinbekommen. Und ich auf dem Golfplatz. <lacht> und den letzten Aktiencheck ganz herzlich. Und dann machen wir jetzt den Vorhang zu. Und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen. Bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.